0: Himmel und Hölle. Muss man daran eigentlich glauben? Ich mache mal was ganz Ungewöhnliches heute, das tue ich eigentlich ungern in der Predigt. Ich verrate die Antwort gleich am Anfang. Dann wissen Sie, wie es ausgeht und äh, Sie können vielleicht auch, wenn Sie wollen, schon früher nach Hause gehen, vielleicht müssen Sie ja noch einen Bus kriegen oder so, <lacht> oder sich zumindest einen guten Platz in der Schlange ergattern. Also Achtung, Spoilergefahr. Wie man so schön sagt. Wenn Sie das Ende nicht mitkriegen wollen, bitte jetzt die Ohren zuhalten. Himmel und Hölle, muss man daran glauben? Die Antwort ist ganz einfach: Nein. Man muss an überhaupt nichts glauben. Natürlich nicht. Die Gedanken sind ja bekanntlich ganz frei. Man darf heutzutage glauben, was man will. Also, Sie können gerne an das fliegende Spaghetti-Monster glauben oder das große, unbekannte Nichts. Oder eben an Himmel und Hölle. Da wird Ihnen jemand Vorschriften machen. Das kann Ihnen gar niemand vorschreiben. Und außerdem ist Glaube ja auch gar nichts, was man jemanden vorordnen kann. Das kann niemand anders von Ihnen verlangen. Glaube entsteht dann, wenn ich etwas entdecke, was ich für glaubwürdig halte. Glauben bedeutet ja, mit anderen Worten übersetzt, Vertrauen. Vertrauen kann mir niemand vorschreiben. Schon gar nicht die Kirche. Vertrauen wächst da, wo mir jemand begegnet oder etwas begegnet, wo ich denke, da lohnt es sich zu vertrauen. Das ist zuverlässig. Deswegen ist die entscheidende Frage ja nicht, wie attraktiv ich irgendwas finde und ob ich das gerne glauben möchte, weil es mir gefällt. Sondern die Frage ist, wie wahr ist das? Entspricht das, was ich glaube, der Wirklichkeit? Oder laufe ich einem Trugbild hinterher, was mir vielleicht angenehm erscheint und attraktiv, aber wo am Ende nichts dahinter ist? Deshalb ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Muss man daran glauben? Aber viele Leute stellen sie genauso: Muss ich das glauben, um in den Himmel zu kommen? Und dahinter steckt genau das Bild, was wir hier eben in dem Theaterstück gesehen haben. Da gibt es irgendwo diesen Ort, wo ich unbedingt hin will, aber wo bitteschön gibt es die Eintrittskarte, den Fahrschein? Oder wo ist die Haltestelle? Wo kann man Sitzplätze reservieren? Was muss ich glauben? Was muss ich tun? Was muss ich erreicht haben? Was muss ich vorzeigen können? um da reinzukommen. Und da stellt man sich das so vor, dass es da irgendwie so eine Institution gibt, die die Liste erstellt mit den Bedingungen. Oder so ein Fragekatalog, den ich richtig ausfüllen muss. Ein Prüfungsbogen, wo ich die richtigen Antworten ankreuzen muss. Und wehe, wenn ich was falsch sage, dann steht der gute Petrus vor der Tür und lässt mich nicht rein. Das ist ja ein sehr beliebtes Bild, wenn wir über Himmel und Hölle reden, der Petrus mit den Schlüsseln an der Himmelstür, der dann entscheidet aufgrund von Kriterien, die in jedem Witz ganz anders sind, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Und wer eine Etage tiefer landet, nämlich in der Hölle. Aber ich glaube, dass hinter all diesen humorvollen Witzen, die man so gerne erzählt über Himmel und Hölle, ganz versteckt eine sehr, sehr tiefe Frage steckt, die dann doch viele bewegt, auch wenn sie heimlich drüber lachen. Diese Frage, was bleibt eigentlich von meinem Leben am Ende übrig, wenn das Leben zu Ende geht. Was ist, wenn ich am Ende meines Lebens mal innehalte, Bilanz halte, so einen Strich drunter ziehe und sage, was kommt denn jetzt unten raus, was steht unter dem Strich? Und dann plötzlich, Bekommen diese Bilder Sinn, die wir in der kirchlichen Kunst oft sehen, von Himmel und Hölle? Denn dann ist die Frage, ist das, was von meinem Leben übrig bleibt, am Ende etwas wert? Ist es etwas, was bleibt, so wie Gold, das die Zeiten überdauert und das immer noch etwas wert ist, auch nach langer, langer Zeit? Und deswegen wird in der Kunst der Himmel oft mit goldenen Farben dargestellt, mit goldenen Straßen mit goldenen Häusern, weil es zeigt, da ist etwas, was bleibt. Da ist etwas, was Wert hat. Oder ist es so, dass ich einen Strich unter mein Leben ziehe und dann sage, es war im Grunde so vergänglich wie ein loderndes Feuer. Ein Feuer kann ja mal eine Zeit lang ganz schön sein, das kann sogar mal wärmen. Im besten Fall wärmt es mich für eine Zeit. Im schlimmsten Fall kann es verletzen und zerstören. Aber auf jeden Fall ist es irgendwann ausgebrannt. Dann gibt es ein letztes Flackern und dann ist es einfach weg. Und deswegen ist in der Kunst immer dieses Bild von Feuer für die Hölle, für das, was nicht bleibt, was keinen dauernden Wert hat, was so im Wind weht und dann doch, wenn man zugreifen will, nicht mehr da ist. Die spannende Frage ist, wo kann ich eine verlässliche Auskunft bekommen? Darüber, wo der Weg am Ende hinführt. Wo kriege ich eine Antwort, auf die es sich lohnt, das Leben zu bauen? Wo gibt es eine Antwort, auf die ich mich verlassen kann? Als Christen suchen wir unsere Antworten bei Jesus. Deswegen heißen wir so. Und deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen kurz angucken, was Jesus eigentlich darüber sagt, über Himmel und Hölle. Es ist eine spannende Entdeckung, dass in der ganzen Bibel niemand so viel über die Hölle redet und über den Himmel wie Jesus. Das ist schon mal überraschend für jeden, der dachte, die Sache mit Himmel und Hölle, das hat sich die Kirche nur ausgedacht, um den Leuten Angst zu machen oder Druck zu machen. Sollen wir doch das Mikro wechseln? Nee, okay. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich höre, dass es sehr rumpelt, aber ich hoffe, man kann mich verstehen. Also, das ist ein überraschendes Ergebnis für alle, die dachten, dass mit Himmel und Hölle, das ist eine Erfindung der Kirche, um sich die Menschen gefügig zu machen, um sie ängstlich zu halten. Aber das Thema ist tatsächlich von Jesus selbst auf die Tagesordnung gebracht worden. Vielleicht deswegen, weil es so unbequem ist, aber weil es doch so wichtig ist. Also, was hat Jesus über Himmel und Hölle gesagt? Vielleicht ist es gut, erstmal anzufangen mit dem, was er nicht gesagt hat. Denn da ist ganz viel in unseren Köpfen, was wir bei Jesus eigentlich nicht finden. Verbreitete Bilder von Himmel und Hölle, vor allen Dingen von der Hölle. Da ist zum Beispiel dieses klassische Bild, was wir alle aus der Kirchenkunst kennen, vielleicht auch noch aus manchen bedrohlichen Bildern früherer Kindergottesdienstmaterialien oder so, auf jeden Fall aus Comics und Witzen. Da ist die Hölle ein Ort, an dem der Teufel regiert. Wo Menschen in Feueröfen und auf dem Scheiterhaufen gequält werden oder in einem überdimensionalen Suppenkessel gekocht werden und dabei von so kleinen Teufelchen mit Hörnern und mit Flügeln mit Dreizacken gepiesackt werden. Aber solche sehr anschaulichen Beschreibungen der Hölle finden wir im Neuen Testament nicht. Die gibt es damals noch nicht. Sie entstehen später in den ersten Jahrhunderten der Christenheit und dann haben sie so richtig, äh, leben sie auf im späten Mittelalter in der Kirchenkunst. Deswegen finden wir sie in vielen Kirchen. Aber bei Jesus suchen wir danach umsonst. Überhaupt wird die Hölle im Neuen Testament kaum beschrieben. Es wird einfach vorausgesetzt, dass es sie gibt. Da lässt Jesus auch keinen Zweifel. Spannend ist, wenn immer er über die Hölle redet, und man sich anguckt, wer sind denn die Leute, die da in die Hölle kommen, wo er das androht? Das sind immer die besonders Gläubigen. Ja, also schauen Sie mal nach, wenn immer Jesus über die Hölle redet, er redet immer zu sehr frommen Menschen und sagt, passt mal auf, tut mal, seid mal nicht so sicher, dass ihr euch nicht was einbildet. Wenn ihr nicht wirklich lebt nach dem, was ihr behauptet und nach dem, was ihr glaubt, dann werdet ihr euch am Ende in dieser Hölle wiederfinden. Also es ist nie eine Drohung für die Ungläubigen. Vor allen Dingen wird es nicht beschrieben. Ja, es wird das Bild vom Feuer benutzt, aber ich glaube so ähnlich, wie ich das eben gesagt habe, nicht als ein Bild für Folter oder äh, jemanden zu quälen, sondern als ein Bild für die Vergänglichkeit. Was im Feuer verbrennt, das hat keinen Bestand. Wie Spreu und Stroh, das man im Feuer verbrennt. Also, die Beschreibungen der Hölle sind sehr karg im Neuen Testament und das hat wiederum andere Bibelausleger zu einer ganz anderen Deutung geführt, nämlich, dass die ganze Sache mit der Hölle eigentlich ein ganz großes Missverständnis ist. Und die sagen jetzt, wenn Jesus von der Hölle geredet hat, hat er überhaupt nichts gemeint, was eigentlich nach dem Tod kommt, sondern er hat die städtische Müllhalde von Jerusalem gemeint. Eine überraschende Erkenntnis, aber es gab ein Bestsellerbuch vor ein paar Jahren, wo das also vorgestellt wurde. Und die Behauptung war, es gab da außerhalb von Jerusalem, vor den Stadttoren, so eine Müllhalde, wo immer so Ascheabfälle brannten und spielten und deswegen das Bild vom Feuer. Und außerdem so die Hunde rumrannten und da irgendwie knabberten. Und deswegen sagt Jesus so oft, da gibt es Heulen und Zähneklappern. Das wäre also alles. Die Hölle eigentlich, eine Müllhalde vor den Toren Jerusalems und damit ein Bild für all den Müll, den wir in dieser Welt erleben. Ja, oder auch für das, was wir sehen, an, an Armut, an Kaputtheit in unseren Städten, außerhalb unserer Städte, die großen Slums vor den großen Städten dieser Welt. Das ist das, was Jesus meint mit der Hölle auf Erden. Für manche ist das eine sehr hilfreiche Erklärung, weil sie sagen, oh, da muss ich mir keine Gedanken machen über das, was nach dem Tod kommt. Das Problem ist nur, dass sie leider auch falsch ist und dass sie sich bei Jesus auch nicht findet. Also diese Erklärung der Hölle hinkt gleich an mehreren Stellen. Sie gründet sich auf eine einfache Beobachtung, nämlich, dass es eine Namensverwandtschaft gibt zwischen dem hebräischen Wort für Hölle, Gehenna, und diesem Tal außerhalb von Jerusalem, das Gehinnom hieß. Und da hört man, das klingt so ein bisschen ähnlich. Und in diesem Tal vermutete man also äh, diese Müllhalde. Das Problem ist aber ein Doppeltes. Erstens, dieses Tal hieß zur Zeit von Jesus gar nicht so. Also die Namensverwandtschaft, die gibt es gar nicht zur Zeit Jesu. Insofern konnte Jesus dieses Tal nicht meinen. Äh, es gab diesen alten Namen Gehinnom, aber der war schon längst in Vergessenheit geraten. Das zweite aber, dieser Ort war gar keine Müllhalde zur Zeit Jesu. Das ist ja übrigens auch heute nicht. Ich habe ja eine Zeit lang in Jerusalem gelebt und ich kenne diesen Ort. Es ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Also, wenn Sie mal in Jerusalem sind und ein schönes Picknick machen wollen, gehen Sie mal in die Hölle, die sogenannte. Ja, das ist ein schöner Park mit grünen Wiesen, schattigen Bäumen und Jerusalems berühmtestes Kino ist dort, so ein Programmkino mit einem schönen Restaurant und einer Aussichtsterrasse. Also da kann man wunderschön spazieren gehen. Auf jeden Fall ist es keine brennende Müllhalde. Und jetzt würden Sie vielleicht sagen, ja, heute nicht, aber damals vielleicht schon. Aber in der Tat ist es so, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass es damals dort eine Müllhalde gab. Das war dann irgendwann mal tausend Jahre später so im Mittelalter. Gut, aber das hat dann wenig mit Jesus zu tun. Also beides funktioniert nicht, weder die bedrohlichen Bilder, die wir in der Kirchenkunst finden, von dem Ort, wo der Teufel regiert und die Menschen gequält werden, noch das einfache Bild von der Müllhalde funktioniert. Also, was hat Jesus dann wirklich gemeint? Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle, wie so oft, Jesus dann am besten verstehen, wenn wir es versuchen, einen Moment in seine Welt einzutauchen, in die Welt des jüdischen Denkens des jüdischen Lebens. Ich habe das auch gemerkt in der Zeit, wo wir in Israel gelebt haben, dass wir Jesus besser verstehen, wenn wir uns ein bisschen mal anschauen, wie die jüdische Welt zur Zeit Jesu aussah, was die Juden geglaubt haben, was die jüdischen Rabbis so gelehrt haben, unter anderem über die Hölle. In der jüdischen Tradition ist es nämlich so, und das ist dann auch später bei Jesus so, dass die ganze Frage nach Himmel und Hölle nicht erst am Ende des Lebens gestellt wird, sondern sie stellt sich immer schon jetzt mitten im Leben. Sie wird mitten ins Leben hineingeholt, und zwar in der jüdischen Tradition regelmäßig einmal im Jahr. Da gibt es ein Fest im Kalender, die haben so auch ihre großen Feste im Jahr, und ein Fest gibt es, das Neujahrsfest, das ist nicht an Silvester, sondern so im September, da gibt es ein Neujahrsfest, aber die, die Idee ist so ähnlich wie bei uns Silvester, dass man an diesem Neujahrsfest sich mal einen Moment Zeit nimmt, innezuhalten und Bilanz zu ziehen, Abrechnung zu halten. Wie war denn das letzte Jahr? Was ist mir gelungen, was ist mir misslungen? Wo habe ich Erfolge gehabt, wo habe ich Niederlagen erlebt? Wo habe ich anderen Gutes getan, wo habe ich anderen getan? Und man zieht so eine Bilanz, man versucht auch noch Dinge mit anderen ins Reine zu bringen, bevor dieser Neujahrstag kommt und jetzt kommt das Spannende, man macht das nicht nur mit den Mitmenschen, sondern auch mit Gott. Man klärt sein Leben vor Gott und das Bild, was die Ravis erzählen, darüber ist, es ist so, wie wenn der König der Welt einmal im Jahr in die Stadt kommt, um mit den Bürgern eine Steuerabrechnung zu machen ja, und so die Rechnungen einzusehen und zu gucken, wie ist es denn jetzt gelaufen und dann erzählen die Rabbis, die haben ja so ihre Schriften, auch die, die Lehrer zur Zeit Jesu. In einer dieser Schriften ist ein ganz berühmter Text, der dann immer gelesen wird am Neujahrsfest und der lautet folgendermaßen. Drei Bücher werden aufgeschlagen am Neujahrsfest. Eins für die völlig Gottlosen, eins für die völlig Gerechten und eins für die Dazwischen. Die völlig Gerechten werden sofort zum ewigen Leben aufgeschrieben, die völlig Gottlosen werden sofort zum Tod aufgeschrieben. Aber die dazwischen bekommen noch einmal Zeit. Zehn Tage. Bis dahin bleibt das Urteil in der Schwebe. Und wenn sie jetzt ihr Leben ändern, dann werden auch sie zum Leben aufgeschrieben. Wenn sie sich aber nicht ändern, dann werden sie zum Tod aufgeschrieben. Und jetzt können Sie mir überlegen, in welchem der drei Bücher würden Sie sich denn wiederfinden. 100% gerecht, 100% böse. Die meisten Leute, die ich treffe, würden sagen, ich bin da so in der Mitte, in dem mittleren Buch. Und das heißt, jetzt ist die Chance, noch was zu ändern. Jetzt kann man die, Le die Weichen im Leben nochmal neu stellen. In der jüdischen Tradition sind dann zehn Tage Zeit. Weil nach zehn Tagen kommt der große Tag der Versöhnung, der Yom Kippur, an dem Gott endgültig sein Urteil spricht und an dem er entweder Schuld vergibt oder, wenn man nicht sein Leben ändert, die Schuld richtet. Das ist der große Tag an diesem, äh, an, ähm, der Versöhnung. Und jetzt ist das, der entscheidende Punkt an diesem Bild, ist, in diesen Tagen kommt es darauf an, ob ich mein Leben noch mal in eine neue Richtung lenke, ob ich die Weichen neu stelle. Und in einem anderen Gleichnis der jüdischen Rabbis heißt es, Gott sagt zu seinem Volk, meine Kinder, seid euch immer bewusst, dass ich am Neujahrstag das Gericht über euch spreche. Wenn ihr dann euer Leben ändert und umkehrt, dann werde ich euch erhören und euch wohlgefällig richten. Die Tore des Himmels stehen offen und ich lausche auf eure Gebete. Ich halte Ausschau durch die Fenster des Himmels und spähe durch die Gitter, solange bis ich dann am Versöhnungstag das endgültige Urteil sprechen muss. Ich finde das ein ganz schönes Bild, wie Gott so an den Fenstern des Himmels sich rauslehnt und Ausschau hält danach, ob seine Kinder die Chance ergreifen, zu ihm umzukehren und diese entscheidende Zwischenzeit zu nutzen die da noch bleibt. Wir haben vorhin dieses Lied ähm, gesungen, zwischen Himmel und Erde leben wir in dieser Zwischenzeit. Genau das ist die Botschaft, die dann auch Jesus bringt. Er knüpft an diese Bilder von den jüdischen Lehrern an, die Bilder, die jeder, jeder damals im Kopf hatte, jeder wusste, was an diesem Neujahrstag passiert, jeder wusste, eines Tages muss ich mein Leben vor Gott abrechnen, muss ich Bilanz ziehen. Und Jesus erzählt sehr oft auch solche Gleichnisse von einem König, der kommt, um abzurechnen mit seinen Knechten. Er erzählt Gleichnisse von einem jemanden, der ein Darlehen gibt und irgendwann wiederkommt und es eintreibt. Und immer steht diese Frage am Ende, wie sieht denn die Bilanz in meinem Leben aus? Und da gibt es dann auch das Bild vom Feuer, bei dem, wo die Bilanz leer ausgeht die nichts aus dem gemacht haben, was Gott ihnen anvertraut hat. Die die Schätze, die Gott in ihr Leben gelegt hat, einfach vergraben haben. Da gibt es dann dieses Bild von Feuer, das sagt, leider bleibt davon nichts übrig. Wer nichts aus dem Leben macht, das Gott ihm schenkt, der steht dann am Ende auch mit nichts da. Aber das Spannende, das ist bei Jesus gar nicht der Fokus. Der Fokus liegt bei Jesus auf der anderen Seite. Jesus redet viel mehr vom Himmel als von der Hölle, weil er von diesem Gott redet, der da sehnsüchtig am Fenster steht und Ausschau hält, ob nicht doch jemand den Weg zu ihm finden möchte. Das ist ja interessanterweise die Kernbotschaft von Jesus vom ersten Tag, wo er auftritt. Das ist das, was die Evangelien festhalten. Die Botschaft von Jesus lautete folgendermaßen. Die Herrschaft des Himmels ist nahegekommen. Deshalb ändert euer Leben, kehrt um und glaubt an diese gute Nachricht. Mit anderen Worten, der Himmel übernimmt jetzt die Regie. Die Hölle hat nichts mehr zu sagen. Das ist eine gute Nachricht. Und da lohnt es sich, ihr das Leben anzuvertrauen. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter, weil Jesus sagt nicht nur, das Königreich der Himmel ist nahe gekommen, die Herrschaft des Himmels, sondern er sagt, der König selbst ist nahe gekommen. Als Jesus in diese Welt kommt, sagt er, jetzt ist der Zeitpunkt, auf den ihr eigentlich jedes Jahr am Neujahrsfest wartet, nämlich der Moment, wo der König selbst kommt, in euer Leben hineintritt und mit euch gerne die Abrechnung machen möchte. Im Bild gesprochen, Gott hat es nicht mehr gereicht, nur am Fenster zu stehen und rauszugucken, sondern er hat seinen Palast verlassen und er ist hineingekommen in unsere Welt, hinein in unser Leben. Und was heißt das? Das heißt, das Abrechnen, das Schachern der Plätze, all das passiert nicht irgendwann am Ende unseres Lebens, am Ende der Zeit, Irgendwann an der Himmelstür, wenn der Petrus da steht oder am Ticketschalter zum Himmel. Sondern Gott kommt uns entgegen, er kommt schon jetzt hinein in unser Leben. Und plötzlich steht er da vor der Tür, klopft an und sagt, hallo, ich bin da. Willst du mich aufnehmen, dann kann der Himmel schon jetzt in deinem Leben Raum gewinnen. Jesus redet davon, dass man die Herrschaft des Himmels aufnehmen kann wie ein Kind, annehmen, so wie man ein Geschenk annimmt. Das heißt, da geht es gar nicht mehr um die Frage, was ich vorweisen kann, ob ich das verdient habe oder was ich leisten muss, um in den Himmel zu kommen, sondern es geht um die Frage, bin ich bereit, mich hineinnehmen zu lassen von Gott in diese Realität des Himmels. Wie kann das aussehen? die Herrschaft des Himmels annehmen, heißt natürlich zuerst mal, nach den Regeln des Himmels jetzt schon anfangen zu leben. Der Kirchenvater Augustinus soll ja mal gesagt haben, Mensch, lerne tanzen, damit die Engel im Himmel etwas mit dir anfangen können. Ja, ein schönes Wort. Jetzt schon nach dem Rhythmus der Musik zu leben, die wir im Himmel einst hören werden. Jetzt schon nach den Regeln des Königs des Himmels zu leben. Aber es ist noch mehr als das. Es heißt schon jetzt, den König, die Herrschaft Gottes über mein Leben zu akzeptieren, den König selbst zu empfangen. Jesus hat ja Dutzende von Gleichnissen erzählt, die vom Himmelreich handeln. Dutzende von Gleichnissen, in denen er erklärt, wie der Himmel aussieht, um zu zeigen, wie das aussehen kann. Und es sind alles sehr bunte, sehr schöne, sehr farbenfrohe Bilder. Bilder von Hochzeitsfeiern, von Festbanketten, Manchmal auch von, einem, von der Natur, von einem Samenkorn, das wächst und wo ein schöner großer Baum draus wird. Ein Sauerteig, der das Brot durchdringt und Geschmack bringt. Oder die Überraschung von jemand, der einen Schatz findet. Das sind die Bilder, die Jesus für den Himmel benutzt. Dutzende von Gleichnissen über den Himmel, nur eins über die Hölle. Da sieht man schon die Gewichtung. Ein Gleichnis, was Jesus über die Hölle erzählt. Und was ist das? Da gibt es diesen Mann, der Zeit seines Lebens gut lebt. Gut zurechtkommt, hat genug Geld, es geht ihm gut, er macht sich keine großen Gedanken. Nur hat er keine Lust, sich auf Gottes Spielregeln einzulassen. Vor seiner Tür gibt es einen armen Mann, der bettelt und er bleibt draußen vor der Tür. Er weist ihn ab. Und dann, als sein Leben vorbei ist, findet er sich plötzlich wieder in der Hölle. Und er merkt, dass er sein ganzes Leben lang auf die falsche Karte gesetzt hat. Da wird gar nicht groß beschrieben, wie es in der Hölle aussieht oder was da genau passiert. Es gibt eigentlich nur ein Wort, das prägend ist für die Hölle. Durst. Durst. Dieses Gefühl, plötzlich zu merken, mein Leben ist unerfüllt. Da gibt es eine Sehnsucht, die am Ende nicht gestillt wurde. Ich glaube, dieser Durst ist ein Bild für die vielen, vielen Hättest, Könntest, Würdest, Hätte ich mal, Ich würde ja, unseres Lebens, all die Dinge, die wir hätten machen können, aber nicht getan haben, all die verpassten Chancen. Aber der Punkt dieses Gleichnisses ist, es ist gar nicht der Durst, den er da hat, sondern der Punkt ist, dass der Mann sagt, könnte man nicht einen Boten zurückschicken zu denen, die jetzt noch leben? Und da merken wir wieder, bei Jesus geht es immer um das Leben jetzt. Könnte man denen nicht Bescheid sagen, worauf es ankommt und dass sie jetzt noch was ändern können? dass man ihnen sagt, noch ist die Zeit, in der Gott Geduld hat. Jetzt noch schaut er aus dem Fenster und kommt dir sogar persönlich entgegen. Also auch in diesem Gleichnis, wo es um die Hölle geht, geht es Jesus eigentlich um unser Leben hier und jetzt. Jetzt fallen die Entscheidungen, die über das Später entscheiden. Und wenn du jetzt schon den König des Himmels annimmst, dann kannst du schon jetzt mit der Realität des Himmels leben und musst dich nicht fragen, ob man irgendwann vielleicht einmal in den Himmel hineinkommt. Ich möchte schließen mit einer kurzen Geschichte. Der christliche Glaube hat sich ja langsam ausgebreitet in Europa und ähm, er kam schon sehr früh nach Südengland durch die ersten römischen Christen, aber der Norden von England blieb noch ein paar Jahrhunderte lang unchristlich-heidnisch. So, ja, Also andere Religionen und andere Götter. Aber dann gab es einen König dort in Nordengland, der hat sich verliebt in eine Prinzessin aus dem südlichen Königreich und die war Christin. Und Dann hat er sie geheiratet und an seinen Hof geholt und dann hat er so über die Jahre beobachtet, wie sie so anders gelebt hat als er. Und er wurde mehr und mehr fasziniert von diesem Glauben und eines Tages hat er ihr erlaubt, einen Missionar einzuladen an den Königshof und der König hat ein großes Bankett, Gefeiert hat alle seine wichtigen Häuptlinge und Chefs eingeladen und alle seine Mannen und Berater. Und der Missionar hat ihnen das Evangelium erzählt von Jesus. Von dem König, der in die Welt gekommen ist, der sein Leben gegeben hat für sein Volk und dann den Tod besiegt hat, um die Wand zu, zu, zu durchbrechen zum ewigen Leben. Und als der Missionar fertig war, hat der König seine Mann gefragt. Und was sagt ihr? Ihr kennt ja das Leben, was eure Königin führt. Ihr habt die Predigt gehört, dieses Kirchenmannes. Das ist eure Antwort. Und dann stand einer der Mannen auf und hielt die folgende Rede, die ist aufgezeichnet worden. O König, wenn wir das kurze menschliche Leben hier auf Erden mit der Ewigkeit vergleichen, von der wir keine Kenntnis haben, so scheint es mir wie der rasche Flug eines Sperlings durch die Halle, wo du an diesem Wintertag mit deinen Lehnsleuten und Ratgebern dann festsitzt. Hier in deiner Festhalle beim Schein des Feuers ist es warm und fröhlich. Dieser Sperling aber fliegt rasch durch das eine Fenster auf der einen Seite der Halle herein und dann durch das andere wieder hinaus. Während er hier drin ist, ist er sicher vor den Stürmen des Winters, aber nach einigen Augenblicken in der Wärme verschwindet er wieder hinaus in die Kälte des Winters, aus der er kam. Ebenso ist der Mensch nur eine kurze Zeit hier auf Erden. Aber über die Zeit, die seinem Leben vorausging und über die, die danach kommt, wissen wir nichts. Wenn deshalb diese neue Lehre uns sichere, neue Kenntnisse gebracht hat, scheint es recht und richtig zu sein, ihr zu folgen. Und dann wurde dieses ganze Königreich christlich und der Rest ist Geschichte. Am Anfang des Gottesdienstes haben wir diesen Song gehört von Eric Clapton, in dem er über den Tod seines vierjährigen Sohnes nachdenkt. Und wie der jetzt im Himmel auf ihn wartet und ob er ihn wohl wiedererkennen würde, wenn er dann auch einmal dahin kommt. Und dann heißt es in der Kernzeile des Liedes, Beyond the door there's peace, I'm sure. Jenseits der Tür, da gibt es Frieden. Da bin ich mir sicher. Und ich weiß, es wird keine Tränen mehr geben, dort im Himmel. Und auch das kommt in dem Gleichnis vor, was Jesus von der Hölle erzählt. Da gibt es nämlich auch ein Bild für den Himmel. Und da sehen wir diesen armen Bettler, der eigentlich vor der Tür des Reichen gelegen hatte, sein Leben lang. Und der ist da im Himmel. Und das Bild ist, dass er geborgen liegt im Schoß von Abraham. Beyond the door, there's peace, I'm sure. Jenseits der Türe, da gibt es Frieden, da bin ich mir sicher. Muss man an Himmel und Hölle glauben? Ich habe ja die Antwort schon am Anfang verraten. Nein, muss man nicht. Man darf immer noch glauben, was man will. Aber ich persönlich möchte gerne an etwas glauben, was Sinn macht und was der Realität entspricht. Etwas, was mir Grund zum Vertrauen bietet. Und diesen Grund habe ich bei Jesus gefunden. Weil Jesus nicht nur über das redet, was vielleicht dahinter der Tür ist, sondern er ist selbst dort gewesen. Er ist von da gekommen, er hat die Mauer des Todes durchbrochen und hat gesagt, ich gehe mit euch dort wieder hin und ich habe für euch sogar schon Wohnungen vorbereitet dort. Und Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Leben in Ungewissheit, wo ich nicht weiß, wo ich am Ende hinkomme, ob der Bus noch kommt, wohin er fährt und einem Leben an der Seite dieses Königs der schon jetzt da ist und versprochen hat, dass er mich mitnimmt auf die andere Seite, dann weiß ich, warum ich an Himmel und Hölle glaube und warum ich schon jetzt anfangen möchte zu tanzen nach dem Rhythmus des Himmels. Mit dem König des Himmels, der nicht dann irgendwann einmal, sondern jetzt schon der Mittelpunkt meines Lebens sein will. Ich möchte gerne beten zum Abschluss und dann singen wir dieses Lied vom König, der der Mittelpunkt in unserem Leben sein möchte.